0: Du lytter til enagrammet Next Level podcast. Din vært er Fleming Christensen. Velkommen til den her episode i serien om hvordan vi støtter det unge mennesker med udgangspunkt i Enagrammet. Hvis du har lyttet til nogle af de andre episoder, har du, har du hørt, at jeg også taler ind til det unge menneske i den voksne. Nogle vil kalde det barnet eller den, den unge, unge del af os selv. Så der er flere lag, forhåbentlig, i de her episoder hvor intentionen er at tale ind i det, den unge del af typen, som på en eller anden måde jo er ved at finde sig selv og man kan sige gøre sig selv på, på bedste vis. Det er jo også den del af os, som vil, vil prøve at fyre os selv så meget af som overhovedet muligt. Hvilket jeg jo egentlig synes er en rigtig god idé. Især fordi når vi ligesom skal sætte vores ego til side. Så skal vi jo faktisk have lært vores ego at kende. Og det kan vi jo gøre ved at fyre det af. Og se hvad der sker hvis jeg gør rigtig rigtig meget. At hmm, det der er mig. Altså gør mig rigtig meget. Man kan jo spørge sig selv hvordan det ser ud at jeg skulle gøre Flemming rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er sådan lidt det, der også er invitationen i den her serie, at undersøge det her med at gøre sig selv meget, gøre sig selv fuldt ud, og samtidig få balance i sin type. Så det her gøre sig selv stadigvæk er i relation med mig og relation med andre mennesker og jeg på en eller anden måde skaber noget værdifuldt sammen med andre for andre, når nu jeg fyre mig af, hvis man kan sige det sådan. I dag handler det om type 2, og type 2 er jo den del af os alle sammen, som har lyst til at fornemme, hvordan andre har det, og træde til og støtte og guide, og lytte og være der. Det er også den del, som har behov for at være i en god relation, som har behov for, at, at venskabet er intakt, at parforholdet er intakt, at det gode kollegaskab er intakt. Så jeg har faktisk sådan en uh, menneskeradar, hvor jeg fornemmer andre mennesker. Hvis jeg tror, så er det ret at den altid sådan er tændt så jeg kan gå på café, og så fornemme de andre, hvordan de har det, og hvordan det står til, og om der er nogen ved bordet ved siden af, som måske er lidt ked af det, men de andre ved bordet forstår det ikke rigtigt, men jeg forstår det, og skulle man lige gå over og sige et eller andet. jeg kan faktisk godt have lyst til en gang imellem bare at slukke, for den der fornemmer af andre mennesker. Hvis vi skal guide, eller støtte den unge tur, så kan vi nogle gange sige til dem, prøv at finde dig et sted, hvor der faktisk ikke er nogen mennesker. Og finde ud af, hvordan det egentlig er, bare at være dig i det. Det kan være at gå en tur, det kan være at sidde ved stranden, det kan være, at være i en park, hvor der at uden særlig mange mennesker. Det har jo også været sådan lidt øh, provokerende, at, at der sådan ikke er noget, jeg kan tjekke ind i. Og måske opdager jeg, at jeg har glemt at tjekke ind i mig selv. Det er en øh, typisk ting for torer, at det er rigtig, rigtig gode til at have en fornemmelse af andres behov. Jeg har bare lidt svært ved at finde ud af, hvad Hvad har jeg lyst til? Og den er sådan lige toppet med, at jeg faktisk synes, det er sådan lidt egoistisk, eller lidt pinligt at fortælle, hvad jeg har brug for. Og endnu værre, hvis nu jeg skulle bede nogen om at gøre et eller andet for mig. Der er det altså meget nemmere at være den, der gør noget for nogle andre. Hvis vi skal inspirere det det unge menneske, som bor i, i det her nervesystem, og følelsessystem. Så vil der være en invitation til at fornemme, hvad jeg har brug for. Hvad er det, jeg godt kunne tænke mig? Det kan være, at jeg ikke øh, siger det højt, mens jeg øver mig. Men det kunne da godt være, at jeg kunne øh, tænke mig, at øh, min kæreste spurgte lidt mere ind til mig, om hvordan jeg havde det, eller jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, nogen måske sådan øh, måske spurgte mig til, hvad jeg godt kunne tænke mig. Sådan hjælp mig lidt med at finde ud af, hvad det var, jeg godt kunne tænke mig. Fordi jeg er rigtig, rigtig god, til at hjælpe andre med at finde ud af deres behov. Så det kunne være sådan lidt rart, hvis nogen også øh, kunne hjælpe mig med at finde øh, mine behov. Så det her med at få sat ord på behov, og måske i mit eget lille. Uh, univers sige det til mig selv uden sådan at, at få det ud mens andre hører på det bare for sådan at få sat uh, ord på det vil alt andet lige være nyttigt den unge toer har uh, kan være lidt antændelig til vrede jeg kan jeg kan have den her fornemmelse af at jeg er der for alle andre jeg stiller op jeg lytter jeg forsøger at spørge ind og tjekke ind nu er så mig der har det dårligt det kan være jeg er syg eller måske har været på hospitalet eller på en eller anden måde er blevet sådan begrænset i min min mulighed for at komme ud og så synes jeg bare, at det er lidt tavligt at der ikke er nogen, der sådan lige ringer til mig og hører, hvordan jeg har det, eller kommer forbi, eller sådan. Men jeg vil ikke sige det. Jeg synes bare, at det er tavligt De gør det af sig selv. Og den vrede, jeg er i kontakt med der. Der er selvfølgelig skuffelse og frustration og afmagt, og det bliver så toppet af vreden. I bund og grund er jeg jo faktisk vred på mig selv over at jeg ikke ved, hvordan jeg for eksempel lige ringer til nogen for at connecte og melde ud, at jeg faktisk har et behov for, at du lige kommer forbi og bare sad lige og sludder lidt ish et eller andet. Det, at jeg ikke ved, hvordan jeg gør det, det jeg ikke øhm, føler mig tilpas i at sige det, det er faktisk det, jeg er vred over. Men jeg peger naturligvis på nogle andre, jeg peger naturligvis på omgivelserne. Øhm, det er jo altid det nemmeste, men, men sandheden ligger i, at jeg faktisk er, er lidt på mig selv over, at jeg ikke ved, hvordan man gør. Jeg kan også blive gal over, at jeg har brugt så meget krudt på andre, og ikke glemt at bruge krudt på mig selv. Så der er en. Øh, der er en, øh, en mulighed for at gå ind og pege pege på at, at det kan jo godt være at, at det her med at give noget til andre eller være der for andre eller um, stille sig til rådighed at det kan bringe mig ind en lille bitte smule i offerrollen når jeg er i offerrollen som Thor så hader jeg det faktisk jeg Jeg kan ikke selv være i det Men men det er jo Det det er ligesom om at det er Det er sandt At jeg er den der har offret mig Det er faktisk sandt At de andre de ikke påskynder Eller er der lige så meget for mig Som jeg er for dem Så jeg jeg begynder at lave sådan nogle Så nogle beregninger Eller opstillinger på Hvor meget jeg har gjort Og hvor lidt de andre har gjort Og det at at hjælpe toeren til at forstå, at nu har jeg jo begyndt at lave sådan en lille handelsbog, hvor jeg har givet det her, men jeg har kun fået det her. Og det er måske fair nok i en periode, hvis, øh, hvis folk på en eller anden måde værdsætter eller anerkender det, jeg leverer, det så, så er det måske godt nok. Så jeg kan godt lave sådan nogle tanke, tanke, øh, rammer hvor det faktisk er okay, at jeg er den, der giver. Men det, man jo faktisk er i gang med der, det er at lave den der lille handelsbog. Og hjælpe, man kan sige, toeren til at forstå, at øh, kærlighed og empati, indlevelse, påskyndelse, den gode relation, det er ikke en handsvar. Stille og roligt kan toeren begynde At at udvikle den her færdighed med at skabe den gode relation, så det faktisk bliver et talent. Men hvis jeg bruger mit talent til at at få få den her handel op og køre. Så kan man jo, så kan man jo godt sige, at jeg misbruger mit talent. Og på tidspunkt er det oplagt, at man som torer, kan falde den der offerrolle, når man kigger i sin handelsbog med, hvor meget der egentlig er givet ud, og hvor meget der er kommet tilbage. Så det, hvor vi kan hjælpe toeren med at tale ind i deres talent, det er det, hvor vi kan bemærke, at wow, du er god til at lytte, wow, du er god til at leve ind i andre mennesker, wow, du er god til at være der for dine venner, og Nogle gange, når vi læner os for meget ud i andre, så kan vi miste vores eget fodfæste. Vi kan altså miste os selv. Så alt imens, at den unge to er der for de andre, og er den gode relation, og er omsorgsfuld, og sådan en, 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 en lytter, så skal det jo balanceres med at være omsorgsfulde over for sig selv. Jeg plejer at sige, at vi skal lære toerne at ære og nære sig selv. Når man ærer sig selv, så er man jo stolt over sig selv. Det betyder, at man faktisk skal tjekke lidt ind i sig selv, og hætte ud over, hvad er det nu, jeg egentlig er stolt over der ligger så i toren, den her dæmper på, hey, det er jo sådan lidt øh, selvhævdende, og lidt selvfixeret, og lidt øh, egoistisk, og det er jo faktisk ikke, jeg er ikke egoistisk, jeg er jo den, der har fokus på andre. Ja, men i den samtale, vi forhåbentlig kunne få, med, med den unge tor, vil være, at du skal lære at være egoistisk, du skal lære at øh, stå op for dig selv, du skal lære at, sige nej, du skal lære at slå en streg i sandet og sætte grænser. Det der med at sætte grænser, det, det er svært for mig som toer, Og det er sådan dobbelt svært, når der er nogle andre, der sætter grænser over for mig eller siger fra. Det kan være, at jeg har en aftale om at gå i biffen med en af mine venner. Og så får jeg en besked om, hvad det er, jeg kan desværre ikke. Så jeg aflyser. Der kan der være en tendens til at tænke, som at øh, øh, det er jo så noget jeg har gjort. Det er jeg har årsagen til, at min gode ven ikke vil være sammen med mig i aften. Så jeg kommer til at tage det personligt, som om der er noget galt med mig. Så den her rejse ind i og få en fornemmelse af alt det fantastiske, man er som menneske og stå ved det og ære det. Det er, det er en af invitationerne til, til den unge tor. Den anden del, det er at nære sig selv. Altså på en eller anden måde sørge for, at jeg får det skønne liv. At øh, jeg er lykkelig, og at jeg får fingrene i det, jeg gerne vil have. Det kunne godt være, at jeg godt kunne tænke mig komme ud og rejse, eller det kan godt være, at jeg vil have et fedt job, eller det kan godt være, at jeg vil tage en anden uddannelse, eller tage, tage fri, og, og, og måske ikke spekulere på hverken job eller uddannelse. Det der med at tjekke ind i, hvad er det egentlig, jeg har lyst til, og begynde at eksperimentere med, hvordan ser det ud, når jeg udlever det, jeg har lyst til. Så det her, det er jo emner, vi kan tale med den, det unge to menneske om. Der er selvfølgelig en lille, en lille catch, fordi hvis vi taler med det unge Thor-menneske, så vil mine antenner straks være både ude i, hey, er der noget galt med mig, siden vi skal tale sammen? Og da jeg egentlig er vant til at tale om dig og ikke om mig, så kan jeg godt komme til at vende, vende samtalen sådan hen, Nå, jamen, så, hvordan, hvad tænker du så om det, eller hvordan har du med det, og sådan. Så der er også lidt i selve samtale kunsten, at vi kan hjælpe toeren med at forstå, at hey, vi, er så, vi stiller os til rådighed for dig. Der er et eller andet, som jeg har lyst til at give dig, det kan godt være, at du er vant til at give noget til alle mulige. Men den her samtale, jeg gerne vil have med dig, det er, det er mig, der har lyst til at give dig en foræring, fordi jeg kender lidt til en Hvis vi sådan skal samle det i tre, tre punkter, så vil det første punkt være noget med at kende sine egne behov. Altså øve sig på, sætte, sætte ord på, hvad er det egentlig i bund og grund, jeg har lyst til at gøre, opleve, lære, få mere af, hvad er det egentlig, jeg har lyst til at komme hen imod. Nogle gange kan der være en tendens til, at fordi jeg ikke rigtig ved det sådan, så tydeligt som to så kan jeg måske begynde at forklare, Ting, som jeg ikke har lyst til. Og der kan vi hjælpe Toren med at vende det om og sige, jamen jeg har jo ikke lyst til at være alene eller ensom. Okay, så hvad betyder det? I stedet for så, når du ikke er alene eller ensom, hvad er du så? Nå, så er jeg sammen med, med, med gode mennesker, hvor vi har en god relation. Ja, okay, jo, hvad, er, hvad er en god relation, og hvordan ser det? Hvordan ser kvaliteten af en god relation ud? Nå, men det er der, hvor vi sådan øh, er der for hinanden, og er ligeværdige, og interesserer sig for hinanden, og lytter til stede. Altså, jeg fortæller alt det, jeg på en eller anden måde gør over for andre. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig, at andre gjorde det over for mig. Og her kommer der en lille finurlighed, som, øh, som jeg vil indskyde på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at hvis man, hvis man som toer arbejder et eller andet sted, og skal ned og have så en kop kaffe i, ved kaffemaskinen, så kan man jo lige sige til sine kolleger, hvad så? Jeg skal ned og have kaffe, skal I have noget med? Det en egentlig forsøger her, da jeg forsøger at opdrage mine kolleger til at når de skal ned og hente kaffe, at de spørger mig om, jeg vil have en kop kaffe med. Så det jeg egentlig gør, når jeg er der for andre, er i relation med andre, lytter til andre, støtter til andre, så forsøger jeg faktisk at vise vejen frem til det, jeg godt kunne tænke mig, at andre gjorde over for mig. Så det her med at kende sine egne behov en, kan være en interessant rejse for Toren, fordi i bund og grund handler det egentlig om at kigge på det, jeg gør over for andre, og så acceptere, at dette, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at nogen gjorde over for mig, eller var i stand til. Jeg har også en super evne til at, til at fornemme, andre mennesker levde mig ind i, ja, empati. Det kunne jeg da godt tænke mig, at andre gjorde over for mig. Så folk de sådan helt automatisk godt vidste, hvad jeg ønskede mig i skav. Så jeg ikke sådan, sådan specifikt skulle forklare det. Altså så for, hvis folk virkelig elskede mig, så vidste de jo godt, hvad jeg ønskede mig så kendte vi hinanden virkelig, virkelig godt. Jeg kender jo folk virkelig, virkelig godt, og giver dem nogle meget personlige fødselsdagsgaver, som passer lige til dem. Åh, oh, at bare folk kunne gøre det samme ved mig. Igen, når jeg skal have fat i mine egne behov, så kan det også være sådan lidt kikset, eller lidt, lidt skamfuldt at tale om, at jeg faktisk har faktisk løst det, du giver min en fødselsdagsgave, uden at spørge, hvad jeg ønsker mig, men bare sådan at du viser, at du forstår mig og kender mig. Sådan, øh, det kan godt være en umulig opgave. Men det at sige, det er højt, og måske forstå, at det kan man ikke rigtig kræve af alle andre. Altså bare fordi jeg har et supertalent til at leve mig ind i folk, så kan jeg jo ikke kræve, at alle andre også har et lignende supertalent. Punkt 2 i... i de ting, vi kunne tage en og snakke med, med den unge Thor om, er det her med at sætte grænser, at sige fra, at sige nej. Og jeg havde på et tidspunkt en, en meget, meget, meget fin samtale med et ungt menneske, som, som jeg lige havde præsenteret NRKrammede for, og spurgte, om, om vi ikke lige kunne snakke. Og sagde, jo, det kan vi godt. Ja, men sådan lidt, lidt, lidt væk fra, fra de andre. Lad os, lad os stille sted hen. Der, der var noget, hun gerne ville spørge om. Og Åh, det her, det er, det er vigtigt. Og hun sagde, jeg tror, jeg kan se mig selv i den her tor. Og hun vil gerne vide, om det er muligt, at gøre noget for andre, som man ved, de bliver glade for. Men, som man egentlig ikke selv har lyst til at gøre. Men man ved, at de andre bliver glade. Om, om det er muligt. Ja, der tænker jeg, at det, det, det tror jeg så, at hun havde oplevet rigtig, rigtig meget af. Så jeg tænkte, at det er det noget, du kender til. Så, ja, jeg kender godt til det. Men, men hun kunne ikke lige finde ud af, om det var det rigtige eller det forkerte at gøre, og sådan, hvordan, hvad, hvad hun skulle gøre med det. Så fik vi en snak om det her med, at hvis man er glad ved sig selv, hvis man ærer og nærer sig selv, når man gør noget for andre, som man tænker, det, det vil de i hvert fald være glad for, ærer og nærer man så samtidig sig selv? Eller er man lidt utro? over for sig selv, når man gør det, selvom andre bliver glade for det. Så handler, så handler kompasset jo om, at hit ud af, hey, er jeg i gang med at ære mig selv, eller er jeg i gang med at være utro over for mig selv? Og det kan jo på ingen måde være nyttigt, at være utro over for sig selv. Og mens vi stod og snakkede, så kunne jeg så nærmest se en hel masse ting, falde på plads i hendes indre. Det var ligesom, at det var en, lettelse som om der var nu var der noget hun ikke øh, sig at gøre længere fordi der var, der var ligesom en, øh, et, et håndtag hun kunne holde fast i og sige, hmm, at være tro eller utro over for mig selv hmm, det, var, det var en god pejlning så at sætte, øh, sætte grænser er jo at sige fra og sige nej Jamen, jeg har simpelthen ikke øh, mere tid til at være der for dig nu skal jeg være der for mig selv eller det her med, at når nogen sætter grænser over for mig. For eksempel siger vi, at vi skal ikke i biffen alligevel, at det bare er at sætte grænser. Det er jo ikke sådan, at jeg er forkert eller at vores venskab er gået i stykker. Så når jeg sætter grænser, så jeg, at jeg har faktisk heller ikke har lyst til at gå i biffen i aften, så er det jo ikke f- fordi andet end jeg ikke har lyst. Så nogle gange kan jeg jo godt komme til at sige, nej, jeg har jo ligesom lovet at gå i biften, så må jeg ligesom hellere gøre det. Men, men hvis mit, mit behov er noget andet, så at kunne jeg sige, jeg har faktisk ikke lyst i dag. Hmm, jeg har faktisk ikke lyst til at se den film, eller jeg har faktisk først lyst til at se den i, i næste uge, eller, eller hvad det nu kan være, hvad er det nu, der vil være rigtigt for mig at gøre. Så at sætte, sætte grænser og sige, til og fra vil være sådan den, Den tredje ting vil være at få en snak om at forstå årsagen til vrede, at jeg på en eller anden måde kan blive frustreret eller gal eller afmægtig, når jeg synes, at jeg har været den, der har bidraget rigtig, rigtig, rigtig meget til vores venskab, og at den anden så ikke bidrager særlig meget. Men det er jo den der handelsbog, jeg taler om, der der ligesom er kommet i spil. Hvor vreden ikke er så meget, at jeg er galt på den anden, men jeg er galt på mig selv. Så når jeg mærker vreden eller uretfærdigheden, så er det nok, fordi jeg har gået over mine egne grænser. Det kan godt være, at jeg har været mere tro over for nogle andre, end jeg har været over for mig selv. Så at vreden kan være sådan en Beep, 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 beep. Sådan, en, øh, sådan en rød øh, alarmlampe, der egentlig markerer, hey, jeg har vist et stykke tid gået, gået over mine egne grænser, så at vreden er sådan en, øh, en reminder, eller en trigger, eller et øh, wake up call på, hmm, den der vrede eller skuffelse handler ikke om de andre. Det er, en, det er min lille hjælper, der kan minde mig om, at jeg måske i alt for lang tid, eller over for nogle særlige mennesker eller nogle unikke situationer, har husket mere på dem end at glemt mig selv. Intentionen med og ønsket med, med den her serie er at lave samtaler med unge mennesker med udgangspunkt i deres type. Og at samtalen på en eller anden måde kan belyse noget, der ligger inde i typen. Som som det unge menneske måske går sådan og sysler med og er lidt usikker på, og skal jeg jeg gøre det på den her måde, eller skal jeg lade være med at gøre det på den her måde. Det, var jeg oplever, at det fungerer bedst, det er der, hvor den unge kommer af sig selv. Jeg har den meget store fornøjelse at undervise gymnasieelever i, i blandt andet NRGAM. Og sidst på workshoppen åbner jeg op til, at man kan spørge ind om sin type. Både til at hitte ud af, hvor hører man egentlig til. Og for mig er det helt fint, at man hører til tre typer. Så har man da noget at arbejde med. Og Stiller og roligt når spørgerunden går i gang det tager, jeg har sat en halv time af til det normalt så løber vi tør for tid fordi når først den ene begynder sådan at fortælle, hey Hvordan er det lige, at øh, jeg kan få noget mere umf og noget mere kraft? Jeg kan se mig selv som, øh, som øh, ni, og jeg kunne godt tænke mig at have sådan lidt mere otte-træ, øh, sådan noget power og sådan noget. Øh, Et som sådan begynder at fortælle, at jeg er faktisk ret hård ved mig selv. Altså, er det normalt? Og sådan stille og roligt, de der indre ting, som, øh, som de unge mennesker, de, øh, de går og sysler med. Så, så bliver det sådan et lidt tillæbsstykke, fordi så har alle jo et eller andet, de går og sysler med. Det vidste bare ikke, hvor de skulle uh, gå hen med det. Men jeg vil jo aldrig gå ind og sige, kære dora, nu skal du bare høre, at vi skal have en samtale, eller tre eller fire, eller uanset type. Så nogle gange er der nogle åbninger til os. Og hvis man, hvis man på en eller anden måde er klar der, og holder sin egen type øh, lidt i øh, baggrunden. og virkelig, virkelig er der for det unge menneske. Så har jeg selv oplevet, at plante en lille, en lille spire i et øh, unge menneske, som er vokset på den unge, det unge menneskes øh, præmis, omkring det her med at ja, stå op for sig selv, og... Øh, ikke gå på kompromis med det, jeg står for Få indsigt i, hvad der er vigtigt for mig Men også at tage konsekvensen af, af det, der er vigtigt øh, for mig Så det jeg vil sige her, det, det er noget med at <laughs> Ikke straks tage, tage den her podcast under armen Og så gå ud og tage uha, det her det skal minde børn hører vend på invitationen eller hvis du er rigtig, rigtig dygtig til at skabe invitationer eller i i forvejen har en en, en virkelig god dialog om sådan nogle ting som det her så så er det jo jo fint nok at at lave åbningen fordi så så er det jo det i gør så vi skal ikke ud og opdrage vi skal ikke ud og missionere Vi skal stille os til rådighed, når der er er brug for at fundere over livet. Det er sådan, jeg ser på det. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode om type 2, som jo er en del af serien. Hvordan vi har en, en god samtale og støtter og inspirerer unge mennesker med hver deres type. Tusind tak, fordi du lyttede med.